0: là aussi où j'ai progressé en étant vigneronne, c'est cette idée qu'un grand vin doit être accessible malgré sa complexité.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bordeaux bouge plus que jamais, et notamment dans les terroirs les moins renommés. Parce que l'accès à la terre est moins coûteux qu'à Pauillac ou saint émilion des vignerons et vigneronnes valeureux et passionnés font bouger les lignes. Voilà exactement pourquoi nous sommes allés au domaine des Carmel. Sophie et Yorick ont créé ce domaine en cadillac-côte de Bordeaux sur la rive droite de la Garonne en 2010. On dit qu'il faut 10 ans pour installer un domaine, trouver son style et se construire un réseau commercial solide. Alors nous avons fait un bilan de ces 10 grosses années avec Sophie. On a parlé pinard, terroir, style de vin et bien sûr de Bordeaux. Bonjour Sophie lavaux
0: <rire> Bonjour Romain. <rire>
1: <rire> Merci de nous accueillir à Langoiran, <rire> au domaine Les Carmel. On est ici en appellation euh, Cadillac-Côte de Bordeaux, euh, une appellation qu'on n'a pas encore, enfin euh, une zone dans laquelle on n'a pas qu'on n'a pas encore exploré jusqu'à présent. Donc, on est content de, d'apporter un peu de nouveautés. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
0: Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Sophie. On a pris le domaine en 2010 avec Yorick, donc euh, mon conjoint. Euh, c'est un domaine qu'on a, qu'on a choisi. Finalement, c'est assez étrange parce que ce n'est pas commun dans le, dans le schéma bordelais, ou du moins, ça l'était encore moins, on va dire, en 2010 sans doute un peu plus aujourd'hui, de choisir ses terres, parce que généralement on hérite de terres dans le monde agricole classique, et nous on a eu cette chance, je pense, en fait, de choisir là où on voulait s'installer.
1: Euh... Vous faisiez quoi avant
0: Avant on travaillait dans le domaine du vin. Euh, on évoluait dans le domaine du vin, production et commerce.
1: Toi, tu as fait des études dans le dans le milieu du vin, pour oui, travailler un spécifiquement petit peu. dans ce milieu-là.
0: Oui, ouais, tout à fait. J'ai fait une plus, on va dire une, je fais des études généralistes et une spécialisation technico-commerciale dans le domaine du vin. Et Yorick Yorick, il est ingénieur agronome et œnologue.
1: Ok, donc il y a 10 ans, vous vous dites, euh, c'est le temps on de prend se lancer. Prendre des terres, exactement. On prend des terres, et c'est parti.
0: Exactement. Et donc on a pris des terres qui euh, qui appartenaient à une autre propriété. Euh, à Créon, qui est une, une ville à, je sais pas, 10 km d'ici à peu près. Et il se trouve que cet anglais, toujours intéressant, le pragmatisme anglais, cet anglais, dans les années 90, il avait fait, euh, il me semble qu'il tirait sa richesse de, d'une société, enfin on s'en fiche, d'informatique enfin, en Angleterre. Et bref, il avait pas mal d'argent à, à sa disposition et il s'est dit, je vais aller voir le laboratoire onologique de Créon, lui demander d'où viennent les meilleures analyses, Identifier les terres correspondantes et je vais acheter ces terres-là. Donc, un pragmatisme, voilà. Voilà, pragmatisme anglais. Quoi. Très anglo-saxon dans la démarche. Je regarde le meilleur, je vois comment je peux l'obtenir. Et voilà. Donc, il achète ici. Parce qu'effectivement, les meilleures cuves venaient d'une parcelle qu'on, qui s'appelle au parcellaire, hein, ce n'est pas nous, la Côte Rôtie. Et effectivement, avec des... Euh, comment Des, euh, des IPT le, le fameux euh, indice euh, qui fait, enfin comment, qui peut être important en tout cas pour euh, les vignerons parce que euh, indique euh, un niveau de
1: structure au niveau du vin. Quoi. Tu peux juste détailler un tout petit peu pour nos auditeurs ce que c'est l'IpT
0: Oui, alors il s'agit de l'indice phénolique total. J'espère que j'ai des gens très compétents qui m'écoutent parce que je vais peut-être dire des bêtises. Euh, c'est là où y aurait que me manque, mais il n'est pas là. Euh, donc cet IpT, c'est euh, ça mesure euh, l'intensité tanique du vin, en quelque sorte. J'espère vraiment que je dis pas de bêtises. Il faudra qu'on revoie ça, peut-être un petit peu plus tard dans, la, okay. dans l'épisode. Bref, en tout cas, du coup, c'est un c'est un indice qui est important et qui, euh, grosso modo, plus on se rapproche de 100, plus on a des vins euh, concentrés, puissants, etc. Quoi. Et donc il regarde ça, bref. Et euh, du coup, il restructure le vignoble existants. Euh, restructurer ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, à Bordeaux, pour rappel, euh, l'entre-deux-mer est énormément marqué par, euh, par cette tradition-là. Euh, des agriculteurs qui euh, étaient polyculteurs avec euh, élevage bovin et céréalier et qui, effectivement, dans les années 90, un peu faste, se lancent euh, dans le vin parce que assez lucratif, même très lucratif et plutôt facile En tout cas, euh, les problèmes de commercialisation qu'on peut rencontrer aujourd'hui ne se posaient pas du tout dans, les mêmes, euh, dans le même environnement. Enfin, euh, dans, les, dans les mêmes mesures, on va dire. Et donc, du coup, euh, ils se lancent dans la vigne. Et pour éviter euh, un achat de matériel un peu spécifique, ils se lancent dans la, dans, dans la vigne en structurant le vignoble de manière à être adapté à, euh, au matériel dont ils disposaient. Donc, en fait, des gros tracteurs parce que les tracteurs pour les grandes cultures, céréaliers, etc., ce sont des gros tracteurs. Donc, en fait, on se retrouve avec beaucoup de vignes à 3 mètres dans l'entre-deux-mer. On sait que la qualité du vin dépend de l'espacement, enfin de la concurrence entre les pieds de vigne. Ce qui signifie que quand on a des vignes écartées à 3 mètres, on est grosso modo à 3500 pieds hectares. Et pour euh, élément de comparaison, dans le Médoc, où on va être sur 1 sur 1, on est à 10 000 pieds hectares. Donc, en fait, effectivement, cette concurrence entre les pieds de vigne va forcer les racines à plonger dans le sol et à aller chercher des nutriments et autres un peu différents. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, dans l'entre-deux-mers, voilà la raison pour laquelle on a des vignes à trois mètres. Euh, raison purement... Enfin, euh, comment En tout cas, en grande partie liée au matériel, euh, au, au machinisme. Quoi, C'est une sorte. raison historique. Quoi. C'est Exactement. un héritage. Ouais. Et donc, le vignoble qu'avait acheté à l'époque, ce fameux anglais pragmatique, était euh, planté à 3 mètres, sur une grande partie, quoi. Donc, il a restructuré, on appelle ça. Ça veut dire qu'il a arraché, replanté de la vigne, avec une densité de plantation plus importante. Donc là, pour le coup, nous, aujourd'hui, on est à 5500 pieds hectares. Donc, 1 mètre 80 d'espacement entre, les, entre deux rangs de vigne. Et voilà, et effectivement, euh, il en a sorti des vins très bons, quoi. Et donc, on a identifié, nous aussi, ce terroir comme étant bon. Et c'est comme ça qu'on, a été, euh, qu'on est arrivé euh, au Carmel, avec une deuxième raison, qui est qu'il euh, n'y avait pas de pierre. C'était que de la terre. Et là aussi, d'un point de vue budget, en fait, ça correspondait bien à nos... Euh... Enfin, ça nous arrangeait bien, parce que dès l'instant où il y a de la pierre, euh, que ce soit un château, ce qu'on appelle château, ou maison girondine ou autre, ça devient tout de suite beaucoup plus cher. Quoi. Donc, on a acheté de la terre agricole. Ça, c'est important.
2: Est-ce que c'était le seul endroit de la région bordelaise où vous scrutiez Ou même, est-ce qu'il y avait d'autres régions viticoles qui étaient dans votre...
0: Alors, euh, le, choix, euh, le choix s'est fait euh, par entonnoir. C'est-à-dire que, nécessairement, on a très vite évacué euh, des régions comme euh, bah, nord, rive droite de la, de la Dordogne et rive gauche de la Garonne, parce qu'inaccessible, pour le coup, euh, d'un point de vue foncier, quoi. Ça, c'est sûr. Euh, les Côtes de Bordeaux. Donc, pour rappel, c'est une appellation qui, en 2010, l'année où on a où on s'est lancé dans le vin, a, a fusionné en quelque sorte toutes les Côtes de Bordeaux en créant donc euh, finalement l'Union des Côtes de Bordeaux et l'AOP Côtes de Bordeaux, tout court. Parce qu'avant, Cadillac Côtes de Bordeaux, donc là où on est producteur, s'appelait Première Côte de Bordeaux. Et vous aviez donc sainte fois Côte de Bordeaux. Euh Code de. Oui, Sainte-Foy, Code de Bordeaux. Je pense que ça s'appelait. Non, comment ça s'appelait Non. Euh... Code de question, par exemple. Ouais, Code de Sainte-Foy, je crois, que c'était. Enfin, je ne sais plus le... les noms, mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on en a créé des appellations communales en mettant le nom de la commune devant et ensuite Code de Bordeaux. Donc, l'union des Codes de Bordeaux, qui a été créée en 2010, ou donc en... En... donc en unissant finalement euh... toutes les régions viticoles. Correspondant au Code de Bordeaux, sauf Code de Bourg, qui reste Code de Bourg. Mais effectivement, on a l'union de Blaille Code de Bordeaux, Question Code de Bordeaux, Sainte-Foy Code de Bordeaux, Franc Code de Bordeaux et Cadillac Code de Bordeaux. Je pense que j'en oublie pas.
2: Donc il y a dix ans, vous vous installez dans cette région pour deux raisons parce qu'il y a un super terroir et parce qu'aussi financièrement, c'est euh, encore un coin accessible. Du
0: Exactement. Coup. Exactement. Euh, à Titre informatif, en 2010, un hectare de vigne en Cadillac Côte de Bordeaux, on est autour de 20 000 euros. Et maintenant est... On est peut-être plus autour de 15 000. Ah, ça a baissé Bien sûr.
2: Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a baissé
0: Ça a baissé parce qu'on euh, est dans une situation de surproduction à Bordeaux, où on produit plus de vin que, que n'en veut le marché. Euh, et ce euh, très vrai, euh, non mais sur toutes les AOP en fait j'ai envie de dire à Bordeaux, sauf bien évidemment les grands crus classés. Mais euh, oui on est dans cette situation-là et donc euh, cette situation-là entraîne nécessairement un dépérissement, en tout cas une, un état euh, des vignes de moins en moins bon. Euh, Donc, une dévalorisation, un matériel végétal de moins en moins entretenu, des parcelles qui sont euh, abandonnées parce qu'en fait personne euh, n'est là pour les entretenir et et ne veut les entretenir parce qu'en fait c'est pas assez rentable au final.
1: C'était quand même un pari osé du coup de se lancer en 2010 parce que la situation à Bordeaux elle était déjà pas étincelante, on va dire. Vous venez en plus dans une appellation euh, qui n'est pas euh, non plus parmi les plus prestigieuses. Pourquoi vous êtes lancé C'était quoi l'envie euh, au départ
0: C'était un projet de vie. Avant toute chose, c'est un projet de vie. C'est euh, habiter au milieu des vignes. C'est euh, la possibilité de pouvoir développer à l'infini tout ce que l'on veut finalement. Parce que je pense que dans l'agricole, la chose qui est, qui est évidente, c'est que la seule limite, euh, c'est votre capacité à travailler, quoi. Dès l'instant où ça c'est pas un problème et que vous êtes prêt à travailler beaucoup, euh, vous pouvez développer toutes les cultures que vous voulez à peu de choses près. Enfin, je veux dire bien évidemment une histoire de terroir, d'irrigation. Enfin, je passe tout bien sûr plein de détails techniques très importants. Mais ceci étant dit, ça reste. Euh, je pense que la, l'atout numéro un c'est de pas avoir peur de travailler quoi. Et dans ces cas-là, on est capable de développer un peu ce qu'on veut quoi.
1: Et vous c'était votre cas, vous n'aviez pas du tout peur de travailler. Ouais,
0: je pense qu'on avait. Ouais, on a, on n'avait pas peur, on a toujours pas peur.
1: Où est-ce que vous avez fait vos classes Parce que lancer un domaine, euh, on... enfin, créer un domaine, ça se fait pas... Euh... Enfin, il y en a qui le font, mais ça va souvent dans le mur. Ça peut être un rêve. Vous, j'ai pas l'impression que vous allez dans le mur aujourd'hui. Où est-ce que vous avez appris euh, avant de, de créer les Carmel euh...
0: C'est une bonne question. Et je pense qu'en fait, peut-être que qu'un élément de réponse est que euh, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui c'est-à-dire qu'effectivement on est euh, on continue à faire nos classes en parallèle de, du domaine quoi et je pense que ça c'est un élément de réponse à peut-être aujourd'hui euh, pourquoi ça fonctionne quoi donc effectivement à côté on a il y aurait toujours travaillé dans la production euh, à l'opposé je pense du modèle des Carmels à chaque fois c'est-à-dire sur des grosses structures grosses de par la taille de vignes exploitées et euh, et voilà, du coup, donc, euh, il, a, il a toujours travaillé dans le négoce, en fait, finalement, à Bordeaux. Toujours dans le Bordelais Exactement, oui, tout à fait. Et moi, euh, effectivement, avec euh, des expériences sur la partie commerciale diverses et variées euh, depuis 15 ans, quoi. Donc, euh, oui.
1: Donc, vous êtes venu ici pour deux raisons, le prix du foncier et le terroir. En dehors de l'IPT dont tu nous as parlé tout à l'heure, là, pourquoi c'est un super terroir ici Est-ce que tu peux nous le décrire et nous en parler
0: Donc, c'est un grand terroir ici pour euh, une question, on va dire, euh, de relief. Donc, effectivement, on est sur un... En fait, le le domaine à 70% est sur un mamelon. fait le tour d'un mamelon euh, argileux. Euh, Qui dit mamelon, dit pente. Donc, qui dit bon drainage. euh, Et puis, des expositions diverses et très qualitatives. Ensuite, euh, on a une roche mère calcaire qui affleurante en fait, à certains endroits. Donc là aussi, au niveau de, la, de, comment, de, de ses caractéristiques, les racines vont aller chercher ce qu'il faut dedans. Ensuite, on a de la grave en surface, notamment sur la parcelle de la Côte-Rôtie. Et enfin, on a un terroir très argileux. Et l'argile... Yorick dit, je crois qu'on a genre 4 ou 5 types d'argile. On a de la bleue, de la verte, de la rouge, de la blanche. Donc, c'est vraiment des argiles très diverses qui vont... En fait, l'argile, pourquoi c'est intéressant pour la vigne Parce que quand elle est jeune, effectivement, elle va avoir du mal à s'implanter. Enfin, En tout cas, ça va être un sacré challenge pour elle. Mais une fois qu'elle est implantée, elle ne risque plus rien. Parce qu'effectivement, on a des, des argiles qui vont qui vont retenir de l'eau à certains moments, mais jamais trop, qui vont permettre une, à la vigne de, de ne pas trop stresser en, en cas de grosse chaleur. Et inversement, euh, quand il fait très, très froid, on est quand même sur des choses avec une capacité, de, enfin, comment de, j'ai, j'ai le mot inerte qui vient, mais disons que ça, ça permet une certaine inertie, en fait, qui fait que ça ne descend pas non plus trop, trop froid.
1: Et les graffes, pourquoi c'est intéressant pour la vigne
0: pourquoi c'est intéressant pour la vigne Parce que les graves, c'est des petits cailloux, alors oui, blanc, beige, enfin on a un peu toutes ces couleurs sables là un peu. Et l'idée, c'est qu'effectivement, c'est des cailloux qui vont chauffer pendant la journée et la nuit, donc relarguer en fait cette chaleur et donc euh, favoriser des, euh, des, une maturité du raisin euh, très intéressante. Quoi. Enfin, disons que ça va permettre d'atteindre des belles maturités. Quoi.
1: Tu nous as dit que quand vous êtes lancé il y a 10 ans, euh, c'était un projet de vie et que euh, quand on a la capacité de travail, on peut faire ce qu'on veut en agriculture. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire euh, il y a dix ans
0: Alors juste, je, je, je modère juste pour euh, les auditeurs, pour pas qu'ils se disent non mais ça va celle-là. en agriculture, en tout cas, je pense qu'effectivement le, le travail est clé quoi. Après, euh, qu'on arrive à faire ce qu'on veut, on a on a quelques quelques points qu'on ne maîtrise pas du tout, mais en tout cas, le travail paru beaucoup. Et donc, en tout cas, quand on s'est installé, effectivement, lieu de vie, euh, et c'était vraiment euh, cette idée de produire quelque chose. Alors, je pense qu'il y avait euh, profondément, il y aurait en moi, cette volonté de, de créer, enfin, d'avoir vraiment cette sensation de production, quoi. Enfin, mais au sens stricto sensus, de enfin, produire. Quoi. Et produire en se disant, parce que c'est quelque chose aujourd'hui... Euh, en fait, on accorde peu d'importance à la production. On accorde beaucoup d'importance à la distribution, à, au marketing, à la communication, etc., mais peu, finalement, à la production. Et je pense que c'était vraiment une volonté de notre part de se recentrer sur ce qui nous semble l'essentiel, produire, parce qu'en fait, c'est ce qui permet quand même à beaucoup de gens de se nourrir, à peu près toute la planète. Et au-delà de ça, de se dire qu'on peut produire encore aujourd'hui dans des conditions qui permettent aux salariés de bien vivre, euh, d'entretenir euh, donc, tout le matériel végétal, etc., euh, dans un lieu harmonieux, et donc euh, de voir, d'arriver, de, de mesurer année après année, à quel point, en fait, si tout ça est harmonieux et, et paisible, en fait, ça se ressent dans le vin. Vraiment, on arrive à des, à des produits où, finalement, je pense que... Plus on avance et plus euh, le consommateur est sensible au, au vin, enfin en tout cas au vin et en général aux produits qui sont qui sont euh, qui sont faits dans des bonnes conditions quoi, en quelque sorte quoi. Et je pense que ça se ressent dans des vins vivants, ça se ressent énormément quoi. Je
2: pense. Tu parles de vins vivants, de bonnes conditions, de valeurs aussi. Euh, il y a dix ans, comment vous avez mis en pratique tout ça? Quand vous êtes arrivé et que vous avez devant vous un outil de production, comment vous le mettez en musique pour arriver à ce, au résultat que vous avez maintenant
0: La vigne. Honnêtement, il n'y a, qu'un, a qu'une chose à retenir, c'est que tout se passe à la vigne et que tout se passe euh, dans, dans l'intention et dans le, et dans le, le soin qu'on apporte en fait au végétal. Quoi. Je pense qu'il faut être vraiment persuadé que plus on est euh, consciencieux, appliqué, euh, qu'on, qu'on, veut, qu'on comprend que la vigne, bah, elle a un capital et que, en fait, si on tire trop sur ce capital, eh bien, c'est sûr qu'elle va mourir plus vite que n'importe quelle autre vigne. Enfin, tout ça, en fait, ça se, ça se comprend, ça s'analyse. Et je pense surtout que euh, c'est, pour moi, c'est la clé de, de la production, quoi. Je donne un exemple. On a une parcelle qu'on appelle la parcelle du bord de route quand on rentre sur le domaine. Et quand on est arrivé, il y avait les... un bon tiers de la parcelle où la vigne n'arrivait pas au deuxième fil. En pleine, pro... en pleine saison. Hein. Ça veut dire vraiment quand elle portait, donc elle portait, vous imaginez, euh, deux grappes par pied à tout casser. Et elle n'arrivait pas au deuxième fil. Aujourd'hui, euh, Yorick a réussi... Euh, par euh, de l'agronomie, par, euh, en travaillant la terre, en, en, par la taille, par euh, plein de biais, à faire en sorte que cette vigne, euh, bah, elle a, elle nous, je pense qu'elle fait partie des vignes aujourd'hui qui produisent le plus sur le mmh. domaine.
2: C'est un sujet qu'on entend beaucoup au travers des épisodes qu'on a déjà fait, euh, l'intention. Comment vous faites pour mettre le curseur suffisamment haut euh, sur ce sujet-là alors que tu nous as dit tout à l'heure que vous aviez aussi une activité euh, professionnelle en parallèle. Est-ce que c'est possible J'imagine que oui. Est-ce que ça crée aussi la, la frustration de ne pas pouvoir mettre toute l'intention que vous y, vous, que vous y souhaiteriez
0: je crois, qu'on en, je crois qu'on met aujourd'hui toute l'intention qu'on souhaite y consacrer de manière à être équilibrée. Donc c'est, c'est subtil l'histoire, mais c'est juste que... En fait, je pense qu'on est riche de ce qu'on a, de ce qu'on voit aussi ailleurs et de ce qu'on amène. Et, et inversement, enfin, c'est des choses qui sont vraiment à vase communicants parce que enfin, j'espère que les autres sont aussi riches de ce qu'on leur amène, de notre expérience à nous, etc. Quoi. Et en fait, je pense que euh, cette intention, elle, ne, elle, elle est variable dans le temps. Ça, Je suis entièrement d'accord avec toi, selon, selon la, ton moment de vie. Et je pense qu'en fait, euh, je m'imagine, par exemple, pour, pour donner un exemple, depuis toujours, je m'imagine à la retraite avec beaucoup, beaucoup plus de temps sur le domaine, pour ne pas dire la totalité de mon temps, finalement, et avec cette capacité de me dire « Ok, on a créé tous les endroits idéaux sur le domaine pour pouvoir passer une matinée à désherber des fraisiers », une autre à aller plier de la vigne, une autre à aller chercher des truffes, etc. C'est-à-dire avec cette idée de, de pluralité. Et, et voilà, je sais que je ne suis pas encore à temps plein sur le domaine. Et en fait, j'en suis hyper heureuse parce que c'est comme... Si, enfin, c'est un projet, donc il faut que ça, se, ça y va petit à petit, quoi.
2: Qu'est-ce que ça t'apporte, tes autres activités
0: euh... Elle m'apporte euh, la alors euh, une sécurité financière. Je pense que c'est la une des premières, enfin euh, une des premières en tout cas. Euh, euh, c'est, c'est quand même une des raisons pour lesquelles on multiplie, on va dire, les sources <rire> de revenus, en tout cas, euh, parce que il y en a besoin aussi avec un projet comme celui-là. Et ensuite, enfin peut-être même, euh, je dirais que oui, dans les deux sont, sont Pareil, quoi, mais elle m'apporte une richesse intellectuelle, quoi. euh, Ou, vous savez, pour moi, c'est un peu cette image de quand Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça intellectuellement et je pense que Yorick aussi, quand même, en partie. euh, En fait, tu arrives très facilement à traiter les choses quand tu ne te concentres pas trop dessus, quoi. Quand c'est plus une conséquence heureuse, plutôt que. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que quand on, quand on se concentre trop sur quelque chose, on peut y voir plein de problèmes, on peut y voir plein de difficultés. Alors que quand euh, on le regarde euh, comme un petit peu d'un œil, même si en fait, ça fait vraiment partie de notre quotidien et, euh, et on fait. Enfin c'est, enfin, c'est notre raison d'être, quoi. Mais euh, en tout cas, c'est moins. Je trouve qu'on nourrit moins de, d'anxiété, en fait. En tout cas, c'est une manière de prendre la chose.
1: Dans quel état était la vigne et les sols quand vous êtes arrivé ici
0: La vigne était plutôt en bon état. Une vigne euh, 15 ans. Donc, plutôt, euh, on est vraiment sur euh, des... On commence à atteindre des paliers vraiment sympas d'optimum de production. En revanche... Euh... De manière assez classique, euh, la, les vignes étaient conduites en conventionnel, donc désherbées, et pas forcément de travail du sol, si je me rappelle bien, même pas du tout. Donc, effectivement, avec ce, ce besoin de vie, quoi, de vie du sol, ça c'est clair.
1: Et vous avez tout de suite euh, basculé dans un autre mode de production Tout
0: de suite. Dès l'instant où on a pris le domaine, on est passé en bio. Oui, ouais, tout. La totalité.
1: Donc vous avez fait la. Vous êtes rentré en conversion, Trois ans de conversion. Exactement. C'est ça Donc vous êtes 10, certifié depuis
0: 11, 12 et 13. On Après est certifié en 13. L'issime. Exactement.
1: Ok. Tu nous as dit qu'il y avait des vignes de 15 ans, mais quand on passe le petit panneau des Carmels, à gauche et à droite, il y a des vignes qui ont l'air nettement plus âgées que ça.
0: Ouais. il y a des troncs
1: un peu plus. Alors
0: tu as raison. Euh... Plus gros. Et aussi, on a planté. Enfin, on a arraché et replanté. Donc, euh, oui, je dirais qu'en moyenne d'âge, mais je pense qu'en moyenne d'âge, on est toujours à... Parce qu'il y a 15 ans, il y a 10 ans, donc ça fait 25 aujourd'hui. Donc, euh, oui, ça correspond à peu près à ça. Et après, on a des, on a des nouvelles plantations. Hein. Enfin, on a replanté en 2015 euh, du Merlot, Caverne et Sauvignon. Et là, on a planté en 2018 du Malbec, qui est en production maintenant. Donc, euh, ça s'entretient. Hein. Enfin, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de... c'est pas figé, quoi.
1: Pourquoi vous avez choisi de planter du Malbec Qu'est-ce que vous vouliez
0: Pourquoi le Malbec Parce que le Malbec, c'est un cépage qui est très... Euh, qui répond très bien aux fortes chaleurs, euh, qui est abondant, qui produit. Le Malbec, ça produit quoi. Enfin, c'est des gros raisins, des grosses grappes, etc. qui est moins sensible au milieu que le fameux Merlot de Bordeaux. Et euh, du coup, ça nous plaisait bien tout ça. Puis d'un point de vue aromatique... Euh, ça, fait du... ça, nous... Enfin, ça nous plaît. Ouais.
1: Le merlot, c'est l'essentiel de votre encépagement Enfin, c'est la majorité de votre encépagement aujourd'hui Alors,
0: honnête, je vais utiliser un mot, euh, mais on est là pour dire ce qu'on pense. Hein. Euh, malheureusement, oui. Euh... J'allais
1: te demander ce que tu aimais dans le merlot, mais c'est <rire> mal parti, on dirait.
0: <rire> malheureusement, oui, parce qu'en fait, c'est. Alors, attention, je vais distinguer deux choses. Je vais distinguer l'approche agronomique de l'approche euh, aromatique, on va dire. D'un point de vue agronomique, le Merlot, pour moi, mais c'est une catastrophe. Quoi. Enfin, Hyper sensible au milieu, euh, hyper précoce. Et ici, euh...
1: l'humidité, c'est terrible. Ah ben, le
0: mildiou, <rire> ne pas oublier. <rire> J'aime bien dire ça parce que je ne sais pas, par exemple, on prend l'Alsace. Mais c'est incroyable. L'Alsace, en pluvio annuel, ils sont à, à aller entre 200 et 300 mm par an. À Bordeaux, il ne faut pas oublier qu'on prend 1000 par an, en moyenne. Enfin, c'est
1: Sortez vos caouets quoi.
0: Mais clair. Non, mais c'est drôle parce que quand euh, Bordeaux, genre, ah ouais, j'ai trop envie d'aller habiter à Bordeaux, il fait beau. Ouais, enfin, euh, il fait beau euh, pour un caouet effectivement. Ouais. Ouais. Non, non, il pleut beaucoup à Bordeaux, ouais. Il pleut beaucoup. Euh... Précoce Ah oui, donc le, le merlot, effectivement, est en plus précoce. Ensuite... Et
1: pourquoi c'est un défaut
0: ben, En ce moment, avec les gènes... Enfin, en ce moment... En ah fait, oui, c'est débourrement précoce. Donc, exactement, euh, avec le c'est gel, ça que je veux dire. Okay. Les gels printaniers, c'est quand même euh, un sacré euh, sujet à aborder. Le ouais.
1: débourrement, c'est le bourgeon qui, qui sort. Exactement. Et le problème avec les gels printaniers, c'est que si ça sort trop tôt, le bourgeon gèle et en fait, ça, ça ouais. fait disparaître une partie de la, de la récolte. Il y a les grappes euh, qui ne poussent pas, enfin, les, les cèpes et les grappes, qui enfin, ne, qui ne, les bois et les grappes qui ne poussent pas. Quoi.
0: Exactement, voire de récolte. Parce que tu sais, tu peux avoir dans tes bourgeons, dans tes secondes bourgeons, tu peux avoir euh, la récolte de l'année d'après. Et en fait, euh, oui, tout y passe. Quoi. Donc, c'est un peu gênant. Donc ça, euh, qu'est-ce que ça le merlot aussi Le merlot, euh, ça, prend, ça prend la chaleur euh, comme pas possible. C'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve avec des degrés à Bordeaux, euh, 15, 15 et demi, euh, sans Mais, problème.
1: Mais si tu as la maturité phénolique, c'est pas forcément un problème si est-ce ouais, que tu as un décalage mais... de maturité phénolique non, et maturité non, non. Alcoolique Ça marche
0: bien, ça marche bien. Bien sûr qu'on peut obtenir des très beaux équilibres. La seule chose, c'est que quoi qu'on dise, euh, et pourtant là, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse parce qu'au Carmel, on fait des vins très facilement à 14,5-15. Mais euh, bah, peut-être parce que je vieillis, mais aussi, mais plus j'avance et plus la logique de se dire qu'un vin à 12,5-13,5, bah, t'en bois deux bouteilles, quoi. t'en bois pas qu'une. Quoi.
1: Alors, je, je, je pensais pas parler de ça, mais là, tu ouais. me lances sur un sujet euh, qui me travaille depuis, euh, depuis quelques temps. On va sortir un petit peu de, de la production et ainsi ouais. de suite. Dans le milieu du vin, dans, le, dans les professionnels du vin, j'entends beaucoup parler de fraîcheur, de, euh, de euh, gens qui regrettent le fait qu'on ait plus de 20 à 12,5, 13 degrés. Pourtant, moi, quand je suis avec euh, mes amis euh, qui ne sont, sont pas dans le milieu, je les vois souvent acheter du vacaras du caran. Euh, ils aiment les côtes du Rhône qui, qui sont t'appellent. à 14, 14,5, 15 degrés, 15,5 des fois. J'ai l'impression qu'il y a parfois un décalage entre les professionnels du vin et le consommateur euh, moyen ou lambda. Je sais pas comment 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 l'appeler quoi. Tu Il sais y de ils moins s'inquiéter par euh, par ces vins-là. Ouais, je voudrais savoir. Tu ce comprends que
0: Tu comprends pourquoi l'alcool est un.
1: Je veux ton avis en tout cas.
0: À mon sens, hein. Euh, peut-être que je me trompe, mais je pense que l'alcool, il ne faut pas oublier que ça, d'un point de vue texture et euh, goût, c'est un peu ce qu'on peut appeler la sucrosité. Et en fait, ça amène ça au vin et donc ça les rend vachement plus faciles d'accès. D'accord. La seule chose, moi, je je parle vraiment d'un point de vue euh, purement euh, confort. C'est-à-dire que c'est juste que quand tu bois euh, 3 verres à 15 et versus 3 verres à 12 et demi, bah quoi qu'on dise euh, tu es moins bourré quoi. T'es un peu plus mal tête. <rire> <rire> non mais et alors et alors il y a ça mais qui va aussi avec des consommations qui peuvent être en baisse quoi. C'est-à-dire que du coup on comprend aussi. Enfin, je veux dire avant euh, quand euh, mon grand-père euh, paix à son âme Dieu sait ce que je l'aimais, il buvait du vin mais tout le temps. Euh, Le midi, le soir, il n'y avait aucun souci. Il buvait son quart, voire son demi, euh, tout à midi et le soir. Mais parce que c'était un vin qui titrait à 10 et demi, euh, qu'il allait chercher en cubi, je ne sais plus où, et c'était réglé, quoi. Et en fait, je pense que ce degré d'alcool va aussi, euh, peut jouer contre, en fait, un niveau de consommation sympa, quoi. Je veux dire, encore une fois, de quantité. Hein. Je parle, euh... Là, c'est la vigneronne qui veut vendre du vin qui parle. Quoi. <rire> c'est ça qui est important. Quoi.
2: Un peu sur le même vin, un sujet pareil sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis. C'est, euh...
0: Attends, excuse-moi, Florian, juste un truc qui est hyper important. C'est que tu as parlé de fraîcheur. Et la fraîcheur, à mon sens, n'a rien à voir avec l'alcool. Hein. La fraîcheur est en lien avec l'acidité. OK Et c'est... Et... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh... C'est, c'est, ton, ton degré d'alcool peut être élevé si effectivement tu as ton triptyque alcool, tanin, euh, acidité qui est bon bien évidemment, nous on fait des 20 à 15, je pense que tu les dégustes t'as pas l'impression, mais encore une fois c'est juste qu'à la consommation <rire> je suis certaine que tu as l'impression au bout d'un moment <rire> c'est justement, ça, excuse-moi
2: justement tu m'amènes sur la question sur laquelle je voulais avoir, ouais. sur laquelle je voulais avoir ton avis pardon Comment tu gères le paradoxe entre toi, vous, en tant que consommatrice et productrice, vouloir avoir des vins qui titrent assez peu et travailler Tu nous as, dit, tu nous as parlé tout à l'heure d'une parcelle qui s'appelle la Côte Rôtie. on comprend assez bien pourquoi. Et travailler donc un terroir qui a tendance à, naturellement, surtout avec les dernières années, à produire des vins qui titrent très facilement à 14,
0: 14,5. Eh bien du coup... Euh, c'est le gros challenge de notre métier et qui le rend aussi complètement passionnant. C'est d'arriver à trouver des réponses agronomiques à ça. Ça passe par quoi Ça passe par euh, des racines qui s'enfoncent plus profondément. Euh, ça passe par des changements de cépages. Euh, ça passe par des tailles différentes. Ça passe par... Euh, l'utilisation de tisanes, purins, etc., qui vont retarder certains, euh, comment, euh, certains cycles euh, végétatifs de la vigne. Ça passe par tout ça, quoi. Et c'est un vrai challenge. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, en, en, en toute honnêteté. La seule chose, c'est que... Et c'est là où euh, le temps agricole me fascine aussi. C'est que le temps agricole fait que... Je ne sais pas si c'est nous qui le verrons ou nos enfants, quoi. Ou les personnes qui reprendront, parce que je ne sais pas si nos enfants reprendront quoi. Donc, euh, est-ce que le temps que tout ça se mette en place, que voilà, c'est pas évident quoi.
2: Si je me fais l'avocat du diable, est-ce que c'est pas un terroir avant puissant justement ici
0: Alors, encore une fois, la puissance ne veut pas dire un degré élevé. C'est bien ça tout le challenge. C'est que bien évidemment qu'on continuera à faire des vins structurés avec euh, avec un avec de la profondeur. Mmh. Tu vois Mais ça, c'est... Enfin, pour moi, l'alcool n'est pas forcément nécessaire à ce que ce soit puissant. Tu vois C'est vraiment un... Euh... Ouais, c'est... c'est subtil, mais pour moi, l'alcool ne... n'est pas nécessaire à la, à la puissance, à, ce... à... À... à dire qu'un vin est puissant. Et je pense que, tu vois... Puissant, pour moi, ça me fait toujours penser aux vins bodybuildés bordelais euh, mmh. qui ont été pas mal décriés. Quoi. Et j'irais plutôt sur profond, quoi, en fait.
2: Okay.
1: Je voudrais qu'on parle un peu de l'appellation ici de Cadillac. Comme je l'ai déjà dit, c'est une appellation qui n'est pas sur le devant de la scène à Bordeaux. Ouais. Euh, comment ça se fait Comment ça se fait qu'on ne parle pas plus des terroirs de Cadillac, que les vins ne se vendent pas mieux ou n'ont pas une notoriété plus importante
0: alors, euh, premier point, on reprend ce qu'on s'est déjà dit. Je pense que le changement de nom en 2010 a finalement fait très mal. Ce terroir qui était identifié en première côte de Bordeaux devient Cadillac-Côte de Bordeaux. Et donc, du coup, me... je rigole encore parce que c'est, ça se vit et en même temps, euh, c'est comme ça, quoi. Mais quand on s'est lancé, du coup, on... moi, j'arrivais, j'ai dit oui, bonjour, donc... Euh... Un vin, un cadillac de bordeaux quoi. Ah, un licoreux non, Pas du tout. Un vin rouge Donc, effectivement, vous imaginez qu'on vient de loin. Enfin, parce que, nécessairement, le cadillac est aussi connu pour son licoreux. Donc, on y en y mettant ce nom communal, il y en est... Pas mal de gens sont quand même tombés pas mal sur cette confusion. Euh, pourquoi c'est pas plus connu Alors, de ce que je sais, mais là-dessus, je ne suis pas assez documentée, mais intéressant... Euh, Ami auditeurs, si vous voulez le faire. Euh, historiquement, les côtes de Bordeaux étaient euh, les grands terroirs de Bordeaux. Et ça, je parle début XXe. Pourquoi Parce qu'en fait, le long de la Garonne, avec bien évidemment toutes les gabards, enfin tout le, tout le commerce maritime. Et donc, quand on se balade sur ces euh, côtes de Bordeaux, là, le long de la, sur la rive droite de la Garonne, on voit clairement tout plein de maisons girondines, bourgeoises on les appelle comme on veut, châteaux euh, un peu partout sur les coteaux quoi et ça c'est le, je dirais c'est, la, c'est ce qui nous reste historiquement de cette reconnaissance mais qui était vraiment importante quoi vraiment importante et, euh, et très connue quoi
1: l'appellation cadillac, oui. quelle force elle a qui pourrait lui permettre de, d'être davantage sur le devant de la scène aujourd'hui
0: euh, sa force et son terroir ça c'est clair euh, c'est son terroir qui euh, vraiment à la, enfin oui, oui on a, enfin, d'un point de vue euh, géologique pur, pur, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, faire de grands vins. Euh, mais des grands vins, euh, comment euh... En fait, je pense que tout, tout est, toute la question repose sur la définition de qu'est-ce qu'un grand vin en fait. Est-ce que c'est un vin qui est connu, reconnu par des wine critics et par euh, le public en général Ou est-ce que c'est un vin qui est euh, connu euh, d'un petit cercle d'amateurs éclairés, euh, etc. Enfin, parce qu'en fait, derrière le mot « grand vin euh, », je ne sais pas ce qu'on met, quoi.
1: Mais toi, sur vos étiquettes, il y a marqué Grand Vin de Bordeaux. Et oui. Qu'est-ce que t'en tu penses la... <rire> C'est quoi ton avis
0: <rire> Tu as tout à fait raison. Il y a marqué Grand Vin de Bordeaux. Alors, pour rappel, juste d'un point de vue, et c'est quand même important, Grand Vin de Bordeaux, on ne peut le marquer qu'à partir de Bordeaux supérieur à Bordeaux. Quand on fait du Bordeaux, de l'AOP Bordeaux, que ce soit rosé, blanc, éclairé, euh, on n'a pas le droit de marquer grand vin de Bordeaux, on marque vin de Bordeaux. Donc la signification grand vin vient avec euh, cette pyramide des AOP où, à partir de Bordeaux supérieur, on a le droit.
1: Sachant que Bordeaux supérieur, c'est le deuxième échelon de la pyramide. Exactement, c'est la. Il y a Bordeaux, c'est l'appellation puis Bordeaux supérieur et après, il y a toutes les appellations régionales,
0: communales. Voilà. Et. Euh, c'est une bonne question. Et je pense qu'en fait, euh, ta question est d'autant plus légitime qu'à force de, de surutiliser ce mot et de, ne, et de ne pas savoir ce que l'on met derrière, eh bien, il ne signifie plus grand-chose.
1: Donc d'après toi, c'est quoi un grand vin
0: euh, Un grand vin, pour moi, c'est un vin que l'on apprécie... De manière, bien sûr, différente, mais aussi bien jeune qu'un peu moins jeune que vieux. Ça, c'est vraiment la définition d'un grand vin. Parce qu'en fait, c'est, euh, bah, je dirais que c'est comme euh, un homme ou une femme qui est jolie. Un, la vraie beauté, c'est celle où à n'importe quel âge, en fait, la personne est toujours belle. Quoi. Peu importe euh, qu'elle, euh, qu'elle soit vieille, jeune ou, euh, ou moyennement jeune. Quoi. Et je pense que ça, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est un grand vin. C'est un vin qui, peu importe son stade, il est hyper agréable à boire. Et et surtout, là aussi où j'ai progressé en étant vigneronne, c'est cette idée qu'un grand vin doit être accessible malgré sa complexité. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, un un vin... euh, auquel on réfléchit trop en le buvant, je ne suis pas persuadée que ce soit un grand vin. Quoi. Un grand vin, c'est un vin qui, là aussi, est capable de convenir à tout le monde, peu importe son niveau de dégustation et de connaissance. En fait, c'est juste de pouvoir se dire un consommateur lambda goûte le vin et il se dit juste oh, « Ok, il y a un truc spécial, là. Là, je sens que je suis sur un grand vin. » Et ça, pour moi, en fait, je crois que c'est encore plus percutant que d'avoir une note d'un grand wine critics qui lui pour le coup a toutes les clés de lecture quoi.
1: Et ça tu penses que vous y êtes arrivé aujourd'hui?
0: Écoute on s'y efforce et en fait pour arriver à ça il faut désapprendre et c'est pas évident en fait parce que il faut parce que je pense qu'un vin en fait il y a une part de de science, de, de science fin de, en tout cas de, de réflexion scientifique, de, d'analyse, de d'énologie, d'agronomie, de tout ça, de, de connaissances. Mais il y a aussi une part de, qu'on ne maîtrise pas, d'humain, d'intention, tout ce, qu'on, ce dont on a parlé. Et en fait, cette part-là, euh, pour moi, c'est, elle fait appel à la sagesse, elle fait appel à la philosophie, elle fait appel à tout ça. Et, et c'est cette part qu'il faut développer Enfin, qu'il faut aussi arriver à développer pour faire un grand vin, quoi. Et je pense que c'est comme, euh, pour moi, c'est un peu l'image de, euh, du cerveau gauche et droit où, en fait, il faut, il faut bien apprendre à travailler avec les deux parce qu'il ne faut pas en oublier un, quoi. Parce qu'en fait, sinon, on, on passe à côté de choses, quoi.
1: Est-ce que tu trouves que, ou est-ce que tu penses que vous progressez d'année en année est-ce que chaque année, c'est un peu meilleur que l'année précédente, d'après toi Modulo l'effet millésime, j'imagine qu'en 2021, ça ne va peut-être pas être le millésime le plus fantastique de votre carrière. Mais ça, vous n'y pouvez pas grand-chose, malheureusement.
0: Ouais, tout à fait. Euh, alors, écoute, en tout cas, euh, dans cette idée de progrès, euh, il est que tous les ans, on se met des, euh, des challenges, des, euh, des objectifs euh, pour effectivement se rapprocher de ce qu'on pense euh, le mieux. Quoi. Et ce qui va nous permettre de faire un grand vin. Ça, oui, par contre, effectivement.
1: Et tu penses que vous êtes encore loin du résultat, fin, de ce que vous imaginez, de ce que vous voulez
0: euh... Alors, j'ai envie de dire euh, oui, parce qu'en fait, euh, je crois que c'est je crois que c'est l'histoire de la vie. Enfin, tu vois, de ne jamais, en fait... Arri- enfin, en tout cas, euh, je me dis que si je suis arrivée, euh, c'est fini, quoi. Enfin, et en fait, je crois que c'est encore plus vrai dans tout ce qui est agricole, et, enfin, dans, tout, dans, dans le milieu agricole, c'est qu'on n'est jamais arrivé parce que tous les ans, ça ne se passe jamais comme on veut. Donc, tous les ans, tu as des nouveaux paramètres, tu as des, des nouvelles règles du jeu, tu as... Euh, tu de nouvelles choses à prendre en compte qui font que ton modèle, il évolue tout le temps et il s'adapte, quoi. Et en fait, euh, pour moi, l'agricole est très, euh, permet de s'ancrer dans la terre et en même temps, d'apprendre, de développer cette capacité d'adaptation, quoi. Je ne sais pas, je vous donne une, 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 <rire> enfin, un exemple. Je pense que c'était en 2013, où c'est le millésime de la folie, quoi, hyper dur toute la... rien ne se passait comme on voulait en fait avec Yorick on dit toujours c'est une question de planète quoi et là les planètes elles étaient pas du tout alignées ça marchait pas enfin c'était complètement dingue et donc ça a fini sur la dernière ligne droite on se balade dans les vignes avec Yorick oh et on se dit putain mais c'est marrant il y a une odeur de vinaigre mais on n'avait pas commencé à ramasser quoi et en fait on découvre la mouche Suzuki qui venait d'envahir le vignoble bordelais, enfin d'envahir, j'exagère, mais en tout cas, euh, qui commençait sérieusement à se développer.
1: Qui pique les raisins.
0: Voilà, qui est une mouche qui pique les raisins, qui euh, fait ses œufs à l'intérieur. Ça fait une espèce de réaction ascétique. Enfin, effectivement, incroyable. quoi. Et en l'espace de 15 jours, on a dû faire tomber une quantité monstrueuse de raisins parce qu'on s'est dit, euh, ça va tout contaminer, il faut absolument le sortir, etc. Bon, ben voilà. Et le prochain phénomène qu'on attend, mais on est en train de s'y préparer, c'est les punaises. À
1: suivre. Il y en avait sur le plan de travail quand on est arrivé là. Ah oui, ouais. non mais c'est ça. Et non, c'est mais... quoi le problème des punaises
0: On ne sait pas. Ça fait deux ans où euh, elles se démultiplient, mais incroyable quoi. Et donc, euh, conséquence, bah, on a peur des goûts euh, toujours pareils dans le vin quoi. Enfin, parce que quand on. Enfin, je veux dire, quand on a écrasé des punaises, ça sent pas très bon. Ouais. Le côté végétal, ouais. bien connu. Il
1: faudrait planter du sauvignon peut-être. Non, je suis mauvaise langue avec ouais. le sauvignon, mais. Justement, là, tu nous parles de 2013, mais quand tu goûtes aujourd'hui euh, des 2010, 2011, 2012, enfin bref, les premières ouais, années, ouais. comment tu les trouves tes vins, vos vins
0: euh... En fait, ils sont fidèles à ce qu'on était à cette époque-là. Donc, euh, effectivement, je les trouve pas forcément en ligne avec ce qu'on veut aujourd'hui, mais je les trouve fidèles avec ce qu'on leur a impulsé à, à, dans ces années de production. Et en tout cas, je suis fière de leur évolution. Si on revient sur cette idée de grand vin, un vin qui vieillit et qui est bon, jeune, vieux, etc. Ben, pour le coup, oui, quand on ouvre un 10, 11, 12 aujourd'hui, on se dit, c'est tellement dommage qu'on n'en ait plus à vendre parce qu'en fait, c'est ceux-là qu'il faudrait boire. Quoi. Mais bon, ça, c'est d'autres problématiques. <rire> c'est des problématiques financières et d'espaces qui ne sont pas évidentes à gérer. Quoi.
1: Ouais, ça c'est... Enfin, je fais juste un commentaire là. Quand on discute avec des vignerons, euh, enfin, il y a... Où, en tout cas, les consommateurs, il faut avoir souvent l'image d'épinal qui est... Euh... L'élevage, les vignerons font ce qu'ils veulent, ils ont la place, et ainsi de suite. Il y a plein de décisions qui sont prises par les vignerons, qui sont de la contrainte de place, de la contrainte économique. Il faut vendre, on a besoin d'argent. Et parfois, bah, les vins, on aimerait les garder 5 ou 10 ans. et En fait, il faut les, il faut les vendre au bout de 2 ans, tout simplement, parce que bah, c'est une entreprise et il faut que, il faut que ça tourne. Quoi.
0: Exactement. Et ça, ça fait partie de nos, de nos objectifs à suivre, à nous... suivre rendez-vous dans 10 ans, mais euh, c'est de se dire que la, la cuvée les vendanges, qui est notre cuvée euh, qui est faite pour être conservée, pour être gardée, c'est d'arriver à, à la libérer sur le marché quand elle est à son optimum de dégustation. Parce que plus personne ne stocke aujourd'hui et en fait, on, dans cette logique de... Euh, comment de... De, dont on parlait tout à l'heure, de faire des, des vins euh, respectueux, de, de plein de choses. On aimerait aussi amener ce service finalement au consommateur final, qui est de libérer des vins euh, prêts à boire. Quoi.
1: Et là, c'est quel millésime en ce moment qui goûte bien sur les vendanges
0: ben, euh, Un 12, par exemple, goûte très bien. Un, goût, un 12 goûte très bien. Mais le 12, on n'en a plus depuis euh, fin 2015.
1: Justement, là, tu... enfin, on touche un petit peu au commercial. Là. Euh... Comment on fait pour se faire connaître dès le début Est-ce que vous avez, commercialement, est-ce que ça a fonctionné euh, rapidement Enfin, combien de temps ça a pris, en gros, pour que euh, tu considères que ça ait bien fonctionné Et Est-ce que ça fonctionne bien déjà aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, ça fonctionne bien.
1: Vous faites combien de bouteilles par an
0: On fait 20 000 bouteilles par an. Okay. On commercialise à peu près euh, 15 000 et aujourd'hui ça fonctionne bien je considère que ça fonctionne bien parce qu'en fait euh, on a on a atteint cette comment, ce, ce pool de clients qui permet d'une année sur l'autre de se dire ok je sais que j'ai au moins mes 10 000 premières bouteilles qui sont vendues et donc je suis capable de produire un petit peu plus etc quoi. mais ça, ça nous a pris beaucoup de temps parce que commercialement ça prend beaucoup de temps et ça passe par, des, par un savant mélange de, euh, de rareté, de, euh, de, de disponibilité, de relations. De, Il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place. Euh, mais surtout avec cette précaution et euh, pour le coup à tous les vignerons qui veulent se lancer, enfin euh, néo-vignerons ou du moins pas vignerons encore, mais vignerons demain, euh, en 2010, on produisait deux têtes, 2500 bouteilles. Et aujourd'hui, on est rendu donc à 5000 sur la cuvée Les Vendanges. Et on a une autre cuvée, Les Caprices, où on en produit 10 000. Même 15 000 maintenant. Euh, donc, du coup, ça a pris du temps. Quoi. Ça a pris du temps. Et avec une grosse accélération sur les trois dernières années. Mais sinon, on a fait 2500 bouteilles, après 3500, après 4500. Et petit à petit, on a augmenté.
1: Qu'est-ce qui a permis l'accélération sur les trois dernières années là Qu'est-ce qui a fait la bascule
0: Le marché. En fait, euh... alors là, on rentre... pour moi, on est vraiment dans plus dans la stratégie d'entreprise, fin de comment on gère une entreprise euh, un domaine viticole aujourd'hui. Euh... La pire des choses, la pire des situations, et c'est vrai dans toutes les productions agricoles, c'est de se retrouver en surproduction. Parce que là, on est à la merci de personnes qui, on est à la merci en fait de d'acheteurs qui imposent leur politique. Et donc, pour éviter ça, euh, c'est d'avoir une production, c'est d'avoir ce, c'est de se donner. Parce que je pense qu'en fait, c'est toujours pareil. Il faut se donner cette possibilité-là de de gérer le volume de production en fonction de ce que l'on obtient du marché quoi en fait et ça c'est pour moi c'est la clé quoi
1: mais comment tu gères ton volume de production d'une année sur l'autre je veux dire as les vignes elles sont là euh, comment est-ce que tu peux augmenter euh, facilement ton volume de production d'une année sur l'autre ou sur trois ans
0: bah parce qu'en fait euh, il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on fait du raisin qu'on est nécessairement obligé de le mettre en bouteille il y a plein d'autres billets de vendre du raisin euh, sous d'autres formes à Bordeaux et ailleurs
1: ce que vous vous faites ce que nous donc, vous vendez euh, du raisin en vrac entre. Enfin, Alors
0: non, c'est... on ne fait même non. pas de vrac. Euh, pour, en toute transparence, on est coopérateur sur une partie où on amène du raisin euh, à une cave Mais il y a d'autres schémas. Ça aurait pu être euh, effectivement de faire du vrac, ça aurait pu être de vendre du raisin sur pied. Enfin, il y a plein de, plein de possibilités autres.
2: Avec l'expérience que tu as dans le commerce là, près 13 millésimes, si j'ai bien compté, quel conseil tu donnerais à Sophie et à Yorick d'il y a 13 ans
0: Quel conseil je leur donnerais
2: ouais. Tu peux leur reparler, vous redémarrez, c'est des nouveaux vignerons que tu connais bien. <rire> quel conseil pour démarrer dans la commercialisation dans un monde assez compétitif et euh, sur une appellation qui du coup euh, ne porte pas par son nom
0: Tout à fait. Oh, c'est vrai que j'ai pris des portes, mais des portes et des portes. Au début, c'était dingue. Euh... Je la... Ah oui, si le conseil que je nous donnerais, si je pouvais revenir, c'est garder un peu plus de stock. Parce qu'en fait, on n'a plus trop de vieux millésimes à boire et ça, c'était une erreur. Parce qu'en fait, quand on commence, puis 2500 bouteilles, donc du 2010, ben, je ne sais pas, on avait dû mettre... Peut-être 120 bouteilles de côté, quoi. Mais en fait, 120 bouteilles pour constituer une, une bibliothèque, de, une, une réserve, l'histoire de, d'un domaine, en fait, c'est trop peu, quoi. Alors, il y, y a deux options. Soit on, on boit trop, <rire> c'est possible, soit on n'en avait pas assez. Mais je pense qu'on n'en avait pas assez, quand même. Donc, je, je nous dirais, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous ne vendez pas tout que c'est grave, quoi. Mais, mais ça, en fait, je ne pouvais pas le savoir.
2: Comment as réagi aux portes que tu t'es prises, justement oh
0: C'était dur. Hein. C'était vraiment dur. Hein. Parce qu'en fait, quand, euh, quand on critique son vin, quand quelqu'un critique euh, le vin qu'on produit, on a vraiment la sensation de se faire attaquer personnellement.
2: Tu parles de critique plutôt négatives là, ah, j'imagine. Bien sûr, ouais.
0: bien sûr. Et, euh,
2: oh
0: et voilà, et ça, c'est... Et ça c'est... Ouais, c'est pas facile à gérer. Et... Euh... Et puis avec cette peur quoi, de se dire hein, « mais on s'est trompé en fait, ça ne va jamais marcher, euh, on n'y arrivera pas, euh, etc. » Et donc, euh, bah, je crois que là, euh, là, c'est pour le coup un rôle de commercial pur et dur euh, qui est bah, « il faut continuer, continuer, continuer. » Et la persévérance paye.
1: C'est quoi la pire critique qu'on t'ait faite sur vos vins
0: oh ah Ça, c'était terrible. Je m'en, rappellerai je m'en rappellerai. Et ça a énormément influencé notre... Euh, notre position là-dessus donc on a dit agriculture biologique encore une fois nous c'est pas euh, c'est pas un positionnement marketing c'est une philosophie enfin, on vit comme ça à la maison enfin, c'est, c'est, c'est notre ADN quoi en fait et donc du coup on était en bio mais en même temps aussi fiers parce qu'il y a des gros challenges à relever etc et euh, je me rappelle j'arrive à une cave, dans une cave en banlieue bordelaise où on était distribué avec la cuvée Les Vendanges donc euh, on avait que cette cuvée à l'époque puis j'ai toujours un petit peu euh, par monts et par vaux du coup un peu à la en précipité quoi j'arrive je m'installe et là il y a un monsieur qui arrive de suite et qui déguste et il dit waouh c'est hyper bon et tout et en fait à cette époque-là on mettait pas qu'on était en bio sur la bouteille le label même si on était en payé l'organisme certificateur donc on aurait pu, enfin on était labellisé mais on ne voulait pas communiquer sur le fait qu'on était en bio dire après pourquoi éventuellement et du coup euh, le monsieur je lui dis oh! et puis en plus c'est en bio et là il me regarde il me fait ah ah il me fait ouais je, je sentais qu'il y avait un petit truc euh, que j'arrivais pas et là je le regarde j'étais je pense que c'était une période où j'étais fatiguée je faisais plein de trucs puis je venais à cette animation avec plein de bonnes intentions et là oh! je me dis mais non mais on peut pas avoir cette vision là quoi c'est Enfin, je trouvais ça hyper raciste, en fait, comme je me disais. C'est parce que je t'ai dit que c'était bio que tu m'as dit ça, alors que tu ne l'avais pas dit au début. Du coup, j'étais vraiment en colère dans ma tête. Hein. Je ne vais... je l'ai pas dit, mais ouais.
2: Du coup, tu nous tends la perche pour la prochaine question. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le mettre, le logo
0: euh, Le marché, toujours pareil. Alors, notre, gro- notre marché de prédilection et historique et de cœur, j'ai envie de dire, c'est Paris. Et euh, du coup, on ne le mettait pas au début. Puis un jour, euh, j'ai des cavistes qui m'ont appelé. Enfin, d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était assez euh, tir groupé. Enfin, je l'ai vu de plusieurs voix. Ils m'ont dit, Sophie, là, maintenant, ça ne suffit plus de le dire. Les gens, ils veulent la preuve. C'était en quelle année 2015. C'était pour le millésime 2015, donc 2017. Et ils m'ont dit, là, Sophie, on a vraiment les clients. Maintenant, ils veulent la preuve que c'est en bio. Donc, il faut que tu mettes le label. Et donc, voilà, on l'a intégré.
1: Donc Le BIO, c'était en 2010. Ouais. Euh, là, vous êtes dans une autre démarche maintenant. Ouais. Il y a la charte euh, 20 méthodes nature affichée dans le bureau. Ouais. Euh, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette démarche et de suivre le cahier des charges de cette association et mmh. maintenant la belle reconnue par euh, la répression des fraudes
0: Oui, tout à fait. Euh... Parce que euh... <rire> je suis quelqu'un un peu psychorigide sur euh, qu'est-ce qu'on met derrière les mots et en fait j'étais très enfin, là aussi je suis abusée enfin, je suis désabusée par ce qu'on met derrière le mot vin nature un vin nature en fait c'est pas euh, ça. maintenant effectivement il y a ce cahier des charges et j'étais tellement contente qu'ils le mettent en place pour qu'enfin on sache ce que c'est qu'un vin nature que je me suis dit que c'était une bonne idée qu'on y adhère pour les soutenir et puis en plus ça correspondait aussi à, à certains développements de, de, enfin, à un développement de gamme qu'on voulait faire sur le domaine euh, donc voilà c'est pour ça
1: qu'est-ce qui te dérangeait avant avant qu'il y ait ce cahier euh, des charges
0: c'est toujours pareil en fait euh, et là je sais que je vais pas me faire forcément que des amis mais euh, c'est comme quand on est en bio et qu'on dit oui non mais je suis en bio mais je veux pas être certifié moi j'ai aucun problème contre ça à part que je pense qu'on est fondamentalement tous humains et qu'en fait si on n'a pas de de contraintes euh, et un regard extérieur qui vient de nous dire Oui, euh, bah oui, ok, c'est bon, c'est bien respecté. Je mets au défi n'importe qui de respecter ce cahier des charges sans craquer. Parce qu'en fait, il a la possibilité, quoi. Parce qu'en fait, quand on a une pression euh, externe, qui est la météo, qui nous fait dire, mais non, mais en fait, là, si je mettais un un produit euh, phytosanitaire euh, autre que ceux autorisés en bio... Ben, je, perdrai, je suis sûre de ne pas perdre ma récolte. Puis c'est qu'un, enfin, c'est pas grand-chose. Mais en fait, le cahier des charges, ça sert à ça. Quoi. C'est... Et je pense qu'un cahier des charges, en fait, euh, ça a un côté coercitif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est, ré... c'est réducteur. Quoi. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire et quand... ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et en fait, euh, ben, je pense que c'est important en fait, de... De... de reconnaître l'intérêt de ces cahiers des charges. Et les vins nature, c'était tout le problème où effectivement, un vin nature dans la tête des gens de manière euh, très naturelle, hein, de la même manière que sur les produits produits agroalimentaires, quand il y a écrit euh, sans résidus de pesticides ou ou des choses comme ça, où on se dit, ah ben c'est bio. Mais non, Ben, c'est pas bio. C'est pas parce que c'était un vin nature avant que c'était bio. Alors que maintenant, avec le cahier des charges euh, qui a été mis en place, on sait que c'est un vin bio qui ramasse ramassé manuel, qui n'a aucun intranché et qui peut avoir un peu de soufre, soit de manière naturelle par le biais des levures, soit ajouté moins de 10, moins de 30. Point barre. Alors, je veux dire, c'est clair. Et moi, j'aime bien que les choses soient claires pour ne pas qu'il y ait tromperie du consommateur.
1: Tu te souviens de la première fois que tu as bu un vin nature Ouais. <rire> C'était quand et C'était quoi
0: Pff, alors, je ne me rappelle pas et puis je ne nommerai pas parce que je ne vais pas être gentille. Donc... <rire> Mais ouais, c'était à Paris. C'était à Paris et oh, je trouvais ça dingue. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. quoi. Je... Là aussi, ça fait partie des traits un peu de, de... Enfin, de l'ADN au Carmel qui est euh, les défauts. Quoi. C'est tout un sujet, ça aussi. quoi. Mais les défauts du vin où en fait... Euh... J'ai rien contre les défauts du vin, et encore une fois, je vais avoir aucun jugement. Si ce n'est que nous, intellectuellement et psychologiquement, quand on s'évertue à faire tout ce qu'on peut à la vigne pour produire le meilleur raisin, et qu'après, il vient. Euh, comment. Euh, ces, ces arômes viennent se ternir par des défauts, bah en fait, ça me rend folle, quoi. Parce qu'en fait, je trouve ça tellement dommage, quoi. Parce qu'en fait, je trouve que le, la plus belle image, c'est l'image de la photo. Quoi. C'est comme quand on prend un magnifique paysage en photo et on met un filtre sépia. C'est joli. J'ai n'ai pas dit que c'était moche. Mais ceci étant dit, je pense que tous les filtres, toutes les photos avec les filtres sépia peuvent avoir tendance un peu à se ressembler. Quoi. Et c'est ça, en fait, que je regrette.
1: Donc, la première expérience n'a pas été concluante Non. <rire> qu'est-ce, non. Qui, qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre, du coup
0: mais parce qu'encore une fois, nous, euh, là, c'était des vins nature où, en plus, je ne savais même pas si c'était en bio. Enfin, Je ne savais même pas tout. Enfin, C'est des vins qui pouvaient se revendiquer nature, mais par auto euh, décret. quoi. Et pers- je ne suis pas d'un point de vue... Euh, a priori, l'histoire de l'humanité nous a montré que quand on s'autoproclame, ça peut poser toujours des problèmes.
1: <rire> Est-ce que tu te souviens du premier qui t'a vraiment plu ou d'un en particulier qui t'a oh. mis une claque 1 hum... ou 10, hein, tu peux y aller.
0: <rire> Alors, euh, au risque de dire une bêtise, parce que c'est peut-être pas un vin nature, euh, on est d'accord qu'en Beaujolais, Marcel Lapierre.
1: Ouais, ça fait, ça c'est fait un nature. partie des on précurseurs. Peut, ou... On peut parler ouais, ouais. d'un. Ouais, ok, ouais, ouais, bon, je pense, bah, ouais.
0: Clairement, c'est, ouais, c'est un très très beau souvenir pour moi, ça. Je sais plus le millésime, je suis nul là-dessus, j'ai pas de mémoire, mais c'était un très beau souvenir. Qu'est-ce qui t'avait plu en fait, ce qui me plaît dans, dans ces vins, alors euh, nature, vivant, euh, je ne sais pas comment on peut les appeler, euh, c'est l'honnêteté, en fait, que j'entre. Je, le côté cristallin, euh, limpide, euh, euh, Ou en plus, euh, je ne je, je veux vraiment pas être mal comprise, euh, je n'ai pas dit que je n'aimais pas la. J'aime la variabilité dans les vins mais ça veut pas dire qu'il y a des défauts j'aime la variabilité et je pense qu'en fait ça je trouve ça enfin j'ai, j'ai senti ça quoi j'ai senti ce côté où bah, là en fait j'étais au bon jo- j'étais à la bonne heure au bon moment au bon endroit et je buvais ce vin, quoi et qui en plus euh, du coup présonnait totalement quoi et ça je pense que c'est important après c'est difficile à décrire hein. ça paraît un peu ésotérique tout ça mais ça me fait beaucoup de sens
1: et <rire> le fait de se lancer dans cette labellisation là du vin en méthode nature c'est pourquoi c'est c'est quelque chose de philosophique vous, vous êtes attaché à la philosophie de production qu'il y a autour de, des vins nature Ou alors, cette, cette production, c'est un moyen pour avoir un vin qui a une allure, un goût, un style qui vous plaît Ou les deux
0: euh, Alors, comme j'ai déjà dit, vraiment, dans le, la, la première des choses, c'est on produit un vin méthode nature parce qu'on veut encourager et surtout euh, euh, clarifier le marché sur qu'est-ce qu'un vin nature. Donc déjà, c'est vraiment notre première... Enfin, pour moi, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est un challenge technolo- euh, technique, technologique et technique, euh, qui est qu'aujourd'hui, au Carmel, <rire> là aussi, je vais... Ça, certaines personnes ne le savent pas, ou pensaient le savoir, ou mal le savoir, mais en fait, on est... Euh, on utilise des levures sèches actives, donc on n'utilise pas de levures indigènes.
1: Les levures du commerce donc
0: Exactement, des levures qu'on peut acheter dans le commerce. Et donc avec, la, avec cette méthode nature, c'était de se dire, ok, on commence à de mieux en mieux maîtriser notre milieu, tout, enfin, le terroir, ça commence à, on commence à être assis là-dessus. Donc nouveau challenge, les levures indigènes.
1: Les levures indigènes, c'est un sujet sur lequel euh, des gens sont assez crispés. Il mmh. euh, y a toute cette idée du terroir euh, associé aux levures euh, indigènes. Pourquoi est-ce que vous, vous avez commencé par utiliser des levures euh, du commerce Et est-ce que vous en êtes satisfait aujourd'hui
0: Encore une fois, et je pense que vous commencez à me connaître maintenant, euh... je pense qu'il faut revenir en fait, à la base quoi, pour comprendre en fait, pourquoi... Ce débat est un non-débat. <rire> c'est... Et euh, en fait, les levures, euh, c'est un micro-organisme, un champignon qui est qui est présent partout dans la nature. Ça, c'est, c'est une certitude. Qu'est-ce que sont les levures du commerce Les levures du commerce, c'est des levures. En fait, qu'on, comment ça s'est passé De manière très simple, on a fait fermenter des cuves. On s'est rendu compte que ces cuves elles donnaient plutôt du bon vin. Puis on a reproduit l'expérience, toujours le cas, donc on s'est dit, waouh, celles-là, elles ont l'air mouse, costaud bien comme il faut. Alors ça veut dire quoi du bon vin Ça veut dire qu'en gros, c'est des levures qui vont arriver à manger tous les sucres en, faisant, en, en mettant en place des précurseurs aromatiques sympas et sans déviation. En fait, grosso modo, c'est ça qu'on demande à une levure qui bosse bien. Alors là, précurseurs aromatiques, je pense que déjà, genre, je, je sais certains au bout du fil qui doivent avoir les poils, mais complètement hérissés. Mais oui, quoi qu'on dise, les levures, en tant que micro-organismes, vont mettre en place des précurseurs aromatiques qui vont être différents euh, selon qui elles sont. Ça, c'est clair. Mais ceci étant dit, ces précurseurs aromatiques ne vont concerner le vin que sur les arômes primaires, qui vont rester pendant trois mois. Quatre mois actifs, vraiment, parce qu'après, on va passer sur des arômes qui vont évoluer, etc. Donc, encore une fois, tout est relatif, quoi. Donc, bref, ces levures, on les a isolées parce qu'on s'est dit, waouh, elles fonctionnent bien, quoi. Mais isolées, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on les a dupliquées, on les a récupérées, séchées et mis en sachet, quoi. Jusque-là, le procédé, il n'est pas trop euh, sorti quand même. Enfin, Je veux dire, il ne fait pas appel à des procédés chimiques de ouf. Quoi. Enfin, il, est, il reste sur quelque chose de, je trouve, relativement logique et naturel quoi, en fait, au final. Quoi. Les levures indigènes, effectivement, ce sont des levures qu'on, qui sont partout. La seule chose, c'est que les levures qu'on a isolées, et notamment je vais faire appel à une hyper connue à Bordeaux qui s'appelle la F33 parce qu'elle a été élevée, euh, isolée pardon, et élevée à Léonien donc euh, rive gauche de la Garonne juste en face de chez nous. Qu'est-ce qui me dit que cette levure, en fait, elle n'est pas chez moi Parce qu'en fait, la levure, elle se balade avec les mouches, le vent, les micro-organismes. Donc en fait, euh, ça se trouve, elle est dans mes vignes. J'en sais rien. Mais en fait, la, la, la vraie question à se poser, je pense, en tant que viticulteur, elle est de se dire, dans, mon, dans ma manière de vinifier le vin, quel risque je suis capable de prendre ou pas Parce que quand je fais travailler mes levures indigènes, et je dis mais, parce qu'effectivement, au début, il y en a 50 qui travaillent, je dis n'importe quoi, peut-être que 25, mais au final, il y en a une qui va prendre le dessus. Mais il faut vraiment espérer que celle qui prend le dessus, ce soit la bonne. Parce que sinon... Encore une fois, ça va avoir des conséquences sur le vin qui sont quand même assez importantes. Quoi. D'autant plus que quand on a des arrêts fermentaires avec des levures indigènes, qu'est-ce qu'on fait Des pieds de cul avec des levures exogènes pour relancer la fermentation. Donc, je pense qu'en fait, c'est un débat qui, aujourd'hui, a pris le pli euh, de, euh, d'une nature. De, je, comme je suis en levure indigène, je suis au plus proche de la nature. Alors que je pense que le débat, il n'est pas là. Le débat, il est en tant que vigneron, quel risque je suis capable de prendre et quelle quelle maîtrise j'ai de mon environnement.
1: Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une transition et d'aller vers les levures indigènes, du coup Si vous êtes satisfait de votre travail avec les levures du commerce.
0: Parce que c'est une demande du marché, il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est sûr. Enfin, il faut le reconnaître. Hein. c'est Le marché, effectivement, comme tu disais, plein de gens, euh, enfin, plein de cavistes, restaurateurs, consommateurs, euh, veulent, de, veulent des vins avec des levures indigènes. Je mets quiconque, parenthèse, au défi de retrouver un vin avec levure indigène ou exogène à la dégustation parce que je ne suis pas persuadée qu'on puisse... Enfin, je, je pense qu'il n'y a pas de marqueur en lien avec ça. Euh, donc, en fait, oui, Donc nous, pourquoi on fait ça Parce qu'il y a aussi ce challenge de se dire bah, ça y est, 2022, ça va être notre 13e millésime, si je ne me trompe pas. Euh, donc, on commence à avoir euh, une connaissance euh, bah, plus pointue, euh, technique du domaine, etc. Mais aussi une assise. Euh, bah, j'ai envie de dire financière quelque part qui nous permet de dire bon bah si jamais on se plante vraiment sur un lot de vin bah, on n'est pas tout à fait à la rue, euh, même si ce serait très embêtant euh, et aussi euh, je pense le challenge quoi, la passion de se, de se pousser dans, dans nos retranchements intellectuels en disant bon bah ok on essaie quoi et aussi que maintenant on a un chez alors ça aussi pour nous ça faisait partie de notre discours hein. nous on a des bâtiments qui sont neufs, euh, enfin qui étaient neufs en 2012, donc non ensemencés de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, au bout du 13e millésime, on peut imaginer qu'ils le sont. Quoi.
2: Donc on se dirige tranquillement vers euh, bah la fin de, de notre échange avant de te poser les traditionnelles questions euh, que tu auras à la fin. Il y a un dernier sujet qui nous, euh, qui nous intéresse bien. Euh, on est tous dans le monde du vin, là autour de la table. Presque. <rire> euh, on entend beaucoup parler du bordeaux bashing. Qu'est-ce que tu dirais à un consommateur qui vient chez toi qui dit « je ne veux pas de goûter de Bordeaux, qu'est-ce que vous avez à me proposer d'autre ?» Et pour l'amener justement à goûter le Bordeaux que tu fais toi.
0: Euh, le Bordeaux bashing, c'est aussi, encore une fois, une vue de l'esprit. quoi. C'est-à-dire que... Alors, une vue de l'esprit, je, je m'explique. Ça a de réelles conséquences. Enfin, c'est, c'est, la, la conséquence marché est que Bordeaux est en surproduction. Ça, c'est clair. Mais euh, je ne sais pas de l'œuf de la poule, quoi. Ou de la poule de l'œuf, quoi. Parce qu'en fait, il y a deux lectures. Soit on est en surproduction parce que le marché veut moins de Bordeaux. euh, Soit on est en surproduction euh, parce que tout simplement, on produit trop par rapport au marché, quoi. Et je pense que là aussi, il y a une vraie remise en question à avoir, quoi. Le Bordeaux bashing, euh, il est est toujours en lien avec cette idée de... euh, C'est toujours facile de taper sur les gros, quand même, parce que c'est normal. Et puis, c'est tentant. Et puis, puis, en plus, surtout quand il y a une certaine réussite, etc., c'est normal. Et du coup, pour moi, il est aussi très réducteur, quoi. C'est-à-dire que c'est de la même manière, c'est le même débat que sur les levures indigènes. Bah, en fait, je trouve ça hyper raciste, le bordeaux bashing, quoi. Parce que, en fait, c'est de dire, de mettre tout le monde dans le même panier. Alors, c'est vrai, hein, on est le plus gros vignoble d'AOP de France. Euh, on est gigantesque, on est un mastodonte. Mais ceci étant dit, euh, on est un mastodonte avec une énorme diversité. Et qu'effectivement, on, on a eu plein de biais ou malheureusement, on a laissé rentrer euh, des personnes à charge, euh, des, des gens qui ont fait en tout cas des sujets très à charge sur le bordelais et qui ont marqué les, exp- les esprits. Après, fondamentalement, Bordeaux différent des autres vignobles
2: C'était pas tellement Bordeaux différent des autres vignobles, c'est... Euh, autres
0: vignobles, c'est euh... Comment je fais pour lutter ouais, Pas forcément
2: de rela- réalité. Pas pour ré- lutter, ré- mais... Euh... Pour, pour passer au-delà de ça et dire ben non en fait euh, justement, ce que tu dis, mettez un pied de côté, sortez de, ce, de, de cet état. Moi, c'est ce que je constate quand même, c'est que la part des vins de Bordeaux diminue un peu dans les, sur les cartes de restaurants ou Bien chez sûr. les cavistes Beaucoup de particuliers me disent tout sauf du Bordeaux. Et je n'entends pas ça de tout sauf la Loire, tout sauf l'Alsace, même si l'Alsace, on en boit une bouteille par an à Bordeaux. Mais ça, je l'entends que de Bordeaux. Alors, c'est ma, ma toute petite expérience. C'est comment tu fais pour, euh, pour amener ces gens-là à se reposer à la question de remettre Bordeaux sur la table, sur leur table de dégustation, j'entends.
0: Parce qu'encore une fois, je pense que là, pour le coup, euh, et c'est la force de, des grands crus à Bordeaux, euh, c'est que quand on boit les carmels, on boit les carmels. Je, euh, qui sont faits à Bordeaux, mais on boit les carmels. Et je pense qu'en fait, euh, euh, c'est cette idée-là. Enfin, c'est cette idée de se dire que pour... Enfin, euh, je veux dire, que ce soit produit à Bordeaux, c'est une chance parce qu'en fait, c'est notre terroir qui, qui est à Bordeaux, qu'on ne peut pas amener ailleurs. Et donc, on est très fiers de l'être. Et en fait, les Carmel, la, les valeurs qu'on va mettre derrière la marque c'est ce qui va nous permettre de passer à travers ce Bordeaux bashing, quoi, et, de, et d'arriver à convaincre les gens que Bordeaux, c'est pas, euh, enfin, ce n'est pas l'image que les médias ont bien voulu, ont, ont voulu en tout cas, euh, implanter dans la tête des gens, quoi, avec une belle réussite. Attention, hein, par contre, je n'ai pas dit que, enfin, c'est certain que si on en est là encore une fois... Euh, les, les vignerons bordelais, on a tous nos responsabilités et pas que la filière vin en général on a notre responsabilité
1: dernière question est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais aujourd'hui
0: oui, hyper heureuse hyper heureuse, pour rien au monde je changerai ma place pour rien au monde je referai ce que j'ai fait mais pour rien au monde je changerai ma place merci Sophie de rien, avec plaisir, merci à vous
1: Chers auditeurs, chères auditrices, vous voilà maintenant tous capables de placer l'angoirant et l'appellation Cadillac sur une carte. Et ça n'est pas rien, mais ça n'est pas suffisant. Il va maintenant vous falloir goûter pour vous faire votre propre idée et pour vérifier que nous ne vous avons pas menti. Ça bouge à Bordeaux. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre soutien actif en étoiles, commentaires et dons sur notre page Tipeee, tipee.com slash le bon grain de l'ivresse. C'est pour vous et grâce à vous que nous faisons tout ça, alors merci. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sika, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Manu pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazulu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon